0: Literaturkabinett. Mit Larissa Niesen und Sarah Malberg. Herzlich willkommen zurück beim Literaturkabinett, unserem Podcast zur Abiturlektüre. Ich bin Larissa. Ich bin Sarah. Und äh, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind äh, ein bisschen schneller momentan. Wir hatten gerade erst die letzte Folge, aber weil jetzt überall schriftliches Abitur geschrieben wird in Deutschland auf verschiedene Bundesländer verteilt, haben wir uns gedacht, wir setzen direkt das nächste hinterher und starten jetzt mit der Marquise von O. von Heinrich von Kleist. Wir möchten an dieser Stelle ganz gerne eine kurze Triggerwarnung aussprechen, weil es in der Folge, die wir jetzt heute aufnehmen und in der Lektüre, die wir behandeln, viel um Vergewaltigung geht und um sexuelle Nötigung.
1: Wenn ihr euch nicht gut fühlt mit dem Thema, könnt ihr vielleicht überlegen, ob ihr euch das mit jemand anderem zusammen anhört oder euch eine andere Folge von uns anhört stattdessen.
0: Sarah, worum geht's denn? Ja, es ist ein richtig
1: kurzer Text und es ist super viel drin. Aber ich gebe mein Bestes. Also die Marquise von O., Beginnt mit einer Annonce, die in einer Zeitung erscheint, dass eine Dame, nämlich eben diese Marquise von O, schwanger geworden ist, aber sich das selbst nicht erklären kann, ohne ihr eigenes Wissen schwanger geworden ist und bittet in dieser Zeitungsannonce den Vater, sich doch bitte zu melden und dass sie entschlossen sei, ihn zu heiraten, aus Pflichtgefühl ihrer Familie gegenüber. Damit geht das Ganze los. Äh, die Marquise selbst ist die Tochter eines Kommandanten, des Kommandanten von G. Sie ist verwitwet vom Marquis von O und lebt seitdem wieder bei ihren Eltern, hat zwei kleine Kinder. Die haben sich da eigentlich recht idyllisch eingerichtet, bis der Krieg kommt und die Russen das Haus des Kommandanten überfallen und die Marquise versuchen zu verschleppen und versuchen zu vergewaltigen. Und im letzten Moment wird sie also von diesen aus den Händen dieser fünf russischen äh, Soldaten gerettet von dem Grafen von F., der sie dann seinerseits in einen geschützten Flügel des Schlosses führt, wo sie in Ohnmacht fällt. Und als sie später aufwacht und sich bedanken will, ist der Graf bereits abgereist und sie ist sehr traurig, dass sie diese Gelegenheit eben nicht hatte. Noch dazu erfährt sie dann wenig später, dass er in einem Kampf gefallen sei, das Schloss ist derweil erobert von den Russen und die Familie muss umziehen in die Stadt und dann nach einiger Zeit stellt die Marquise ein gewisses Unwohlsein fest, also Übelkeit, Schwindel, Ohnmacht und macht ihrer Mutter gegenüber Witze darüber, dass sich das genauso anfühlt wie damals, als sie mit ihrer zweiten Tochter schwanger war, was aber nicht sein kann, dass sie wieder schwanger ist, weil sie seit dem Tod ihres Mannes sich zur Enthaltsamkeit verpflichtet hat. Und sagt dann aus Spaß Morpheus, also der Gott des Schlafes, muss es gewesen sein. Plötzlich kündigt sich äh, der Graf von F. an. Der hat den Krieg doch überlebt und bittet die Marquise, ihn zu heiraten. Beziehungsweise er bittet ihren Vater darum, ihm seine Tochter zur Frau zu geben. Alle sind verwirrt, warum so plötzlich. Und er ist sehr, sehr beharrlich und die Marquise weiß nicht wirklich, was sie tun soll. Schließlich wird der Graf als Gast eingeladen erzählt dann von seinen Kampfwunden und davon, dass die Marquise ihm immer ähm, in seinen Vorstellungen, in seinen Fieberträumen äh, begegnet sei als Schwan, den Schwan, den er noch aus seiner Kindheit kennt und den er als Kind immer mit Kot beworfen hätte, woraufhin der Schwan untergetaucht sei ins Wasser und dann rein wieder hervorzutauchen. Die Mutter mag ihn, den Grafen, ist auch für diese Ehe und sie sagen dem Grafen dann, dass sie während seiner nächsten Geschäftsreise nach Neapel Erkundigungen über ihn einholen werden. Und wenn sie nichts Negatives über ihn in Erfahrung bringen, dass die Marquise dann einwilligen wird, wenn er zurück ist. Er ist darüber auch ein bisschen enttäuscht, weil er hätte sie gerne vom Fleck weg geheiratet und reist dann ab. Der Marquise geht es Wochen danach immer noch schlecht und noch dazu bemerkt sie, dass ihr Körper sich zu verändern beginnt. Und dann ruft sie einen Arzt und der Arzt sagt ihr, dass sie schwanger sei. Und sie ist extrem verletzt und entrüstet, weil niemand ihr glaubt, dass sie sich an keinen sexuellen Kontakt erinnern kann. Ähm, sie lässt sich das dann auch nochmal von einer Hebamme bestätigen, dass sie tatsächlich schwanger sei und wird daraufhin von ihren Eltern verstoßen. Die Mutter will wissen, wer der Vater ist, als die Marquise es ihr nicht sagen kann, sagt die Mutter, äh, verflucht sei die Stunde, in der ich dich gebar. Und der Vater lässt sie, obwohl er im gleichen Haus sich gerade befindet, schriftlich per Brief mitteilen, dass sie verstoßen ist und die Marquise will, dass er Erbarmen hat, läuft in sein Zimmer und fällt ihm zu Füßen und er nimmt eine Pistole von der Wand, ein Schuss löst sich und die Marquise flieht aus dem Zimmer und mit ihren Kindern auf einen Landsitz. Die Kinder soll sie zuerst auch da lassen. Ihr Bruder richtet ihr das vom Vater aus, kommt ihr hinterher, aber sie setzt sich darüber hinweg und nimmt sie mit. Und auf diesem Landsitz richtet sie sich häuslich ein, mit der Idee, ganz abgeschieden zu leben und schreibt dann eben diese Annonce, die zu Beginn des Textes zu lesen war und will das eben für ihr Kind tun, dass ihr Kind nicht in Schande ohne Vater aufwachsen muss. Dann kommt der Graf aus Neapel zurück und erfährt dann vom Bruder der Marquise, dass die Marquise eben verstoßen wurde und er fährt direkt zu ihr auf den Landsitz und wiederholt seinen Antrag und sie ist entsetzt, dass er ihr ihre Unschuld glaubt, so vom Fleck weg, reißt sich los, rennt ins Haus und schließt sich ein und der Graf reißt ab. Er hört vom Bruder der Marquise, dass sie eben diese Annonce veröffentlicht hat und ähm, indes bereut die Mutter, dass sie die Marquise verstoßen hat und liest in der Zeitung am nächsten Tag, dass der Vater des Kindes auch was darin veröffentlicht hat und nämlich gesagt hat, dass er am 3. um 11 Uhr im Kommandantenhaus vorsprechen wird und zeigt das dem Vater. Der Vater hält das für eine List und abgekartete Sache der Marquise, um in die Gunst der Familie zurückzufinden. Der Vater verbietet der Mutter, die Marquise zu besuchen auf ihren Landsitz. Die Mutter macht das trotzdem. Und die Mutter stellt die Marquise ein bisschen auf die Probe und behauptet, der Jäger Leopardo habe alles gestanden. Und als die Marquise sehr glaubwürdig darauf reagiert, wird der Mutter klar, dass die Marquise tatsächlich unschuldig ist und nicht gelogen hat, als sie meinte, sie wisse von nichts. Und dann kehren sie gemeinsam auf den Landsitz zurück. Da kommt der Vater dazu, der vor Reue weint. Und auch er und seine Tochter vertragen sich wieder. Und am nächsten Tag, am gefürchteten Dritten, warten alle darauf, dass es 11 Uhr wird. Mutter und Tochter wollen diesen Mann gemeinsam empfangen. Und um 11 Uhr tritt erst der Jäger Leopardo ein. Die schrecken sich kurz und denken sich so, what? Ähm, aber er ist da, um den Grafen von F. anzukündigen. Als er kommt, rastet die Marquise aus und ruft, sie sei auf einen Lasterhaften gefasst gewesen, aber kein Teufel. Denn in dem Moment wird ihr klar dass er sie vergewaltigt hat, kurz nachdem er sie in dieser Schlacht damals von den Russen gerettet hat, in dem Moment, als sie ohnmächtig war. Die Eltern erinnern sie an ihr Versprechen und leiten die Hochzeit ein mit einem Ehevertrag, nachdem der Graf von F. alle Pflichten eines Ehemanns erfüllen muss, aber keine Rechte hat. Und sie leben dann ein Jahr getrennt. Also ich vermute mal, dass, da geht es auch um so Recht, die Ehe zu vollziehen, also keine, keine Sexualität, kein häusliches Zusammenleben. Sie leben also ein Jahr getrennt in getrennten Haushalten und sie bringt ihren Sohn auf die Welt. Und zu seiner Taufe schenkt der Graf ihm 20.000 Rubel und setzt die Marquise als Erbin in sein Testament ein. Und von da an lädt die Mutter der Marquise ihn öfter ein, zu feiern im Landsitz. Und der Graf und die Marquise nähern sich mehr und mehr an und erneuern nach einem Jahr ihren ehelichen Bund. Und als er sie fragt, warum sie ihm wie vor einem Teufel geflohen sei, als er sich damals offenbart hatte, das würde ich gerne zitieren. Sie antwortet, er würde ihr damals nicht wie ein Teufel erschienen sein, wenn er ihr nicht bei seiner ersten Erscheinung wie ein Engel vorgekommen wäre. Damit endet die Novelle.
0: Dann würde ich kurz weitermachen mit ein paar Infos zum Autor, nämlich zu Heinrich von Kleist. Ich habe mich schon bei Sarah beklagt, dass es ein bisschen schwierig war. Ich habe mir das äh, Kleist-Handbuch ausgeliehen, aber selbst das Kleist-Handbuch hatte Schwierigkeiten genau nachzuvollziehen, wann wo Kleist gewesen ist. Der Gute ist nicht sonderlich alt geworden tatsächlich und trotzdem relativ viel rumgereist. Und meine, eine meiner Lieblingsanekdoten, die ich gerne kurz erzähle, ist, dass es eine Stelle in dem Kleist-Handbuch gab, in seinem Lebenslauf, in dem stand, in dieser Zeit ist Kleist unter Umständen in Paris gewesen. Es könnte aber auch sein, dass es sich bei dieser Aufzählung um einen Namensvettern gehandelt hat. Also nicht mal da war man sich ganz sicher, ob es tatsächlich der Heinrich von Kleist war, den man da anscheinend gesehen hatte. Heinrich von Kleist ist 1777 geboren. Und seine Eltern sind sehr früh gestorben, deswegen ist er mit 14 bereits ins Potsdamer Regiment äh, eingetreten, also in, ins Militär. Das Ende seiner Militärkarriere hat er selbst bestimmt, obwohl seine ganze Familie enttäuscht davon war. Und äh, er hat das zugunsten des Wunsches getan, ein Gelehrter oder ein Dichter zu werden. Das hat er auch eine Zeit lang versucht, er hat angefangen zu studieren. Allerdings kam er dann in eine, das fand ich ganz lustig, in eine essentielle Krise Heinrich hatte eine Kant-Krise. Und zwar soll er damals zu seiner äh, damaligen Verlobten Wilhelmine gesagt haben, wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen, die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün. Das soll er gesagt haben. Und das war seine existenzielle Krise beruhend auf Kant. Ich weiß nicht genau, auf welcher Stelle. Das muss ich zugeben, habe ich nicht nachgeguckt. Aber das hat ihn wohl sehr das aus der Bahn geworfen. Das war eine erkenntnistheoretische Krise. Kleist ist außerdem viel gereist, sehr oft gescheitert, unter anderem als Herausgeber diverser Zeitungen, die alle entweder nichts geworden sind oder direkt wieder pleite waren, äh, wegen Missmanagement, wegen falscher Planung oder auch weil sie zu sehr kritisiert worden sind für ihre Inhalte. Er war auch mal kurz der Inhaber einer Buchhandlung, das ist aber auch nichts geworden. Und dann hat er angefangen zu schreiben. Und seine bekanntesten Stücke sind unter anderem, kennt ihr vielleicht auch, Michael Kohlhaas, Penthesilea, Der zerbrochene Krug oder Das Kätchen von Heilbronn. Witzig fand ich auch, dass er einen Konflikt mit Goethe hatte, einen langwährenden, unter anderem, weil Goethe in Weimar den zerbrochenen Krug inszeniert hat und der ist richtig scheiße angekommen und Kleist hat sich gedacht, naja, mein Stück wird nicht dran schuld sein, also hat Goethe das vermutlich scheiße auf die Bühne gebracht und darüber haben die beiden sich dann richtig zerstritten. Fand ich irgendwie ganz witzig. Äh, generell war Kleist kritisch eingestellt gegenüber der Weimarer Klassik. Und äh, hatte gegen Ende seines Lebens dann auch zunehmend finanzielle Schwierigkeiten. Es stand auch der nächste Krieg vor der Tür für Preußen und er äh, hätte zurück ins Regiment gemusst, wahrscheinlich. Und letzten Endes hat er sich dann in einem Doppelselbstmord gemeinsam mit der krebskranken Henriette Vogel das Leben genommen, indem sich beide erschossen haben. Also er erst sie und dann sich selbst. Und. Was ich noch gefunden habe, was ich ganz spannend fand, ist, dass der Gedankenstrich, auf den wir auch garantiert noch zurückkommen werden im Verlauf dieser Folge, quasi Kleists Markenzeichen war. Er hat den auch in Briefen gerne verwendet, unter anderem in Briefen an seine Halbschwester Ulrike Kleist. Und ein gedankenstrichiger Satz, den ich gerne zitiere, ist, ein Lebensplan ist, und dann Gedankenstrich, Gedankenstrich, weil der gute Heinrich sich eben nicht sicher war, was sein Lebensplan eigentlich so ist, als er da seine Halbschwester geschrieben hat. Äh, genau, und gestorben ist er 18 oder 11 also ist er was 34 Jahre ja. alt geworden? Ich kann nicht 34. rechnen. Also er war noch sehr jung. So viel zu Kleists
1: sprunghaftem Leben. Ja, kurzem Leben irgendwie war mir gar nicht klar, dass der so jung gestorben ist. Er hat ja unfassbar viel geschrieben dann.
0: Ja, für die kurze Zeit schon. Aber vieles ja. auch, weil er dringend Geld gebraucht Krass. hat immer mal wieder, glaube ich. Ja. Tja. Ja Mensch, Heinrich. Gehen wir in die erste Szene. Wir haben uns entschieden, wir fangen direkt am Anfang an. Weil richtige Szenen haben wir ja nicht. Wir starten in der Reklamausgabe auf Seite 3. Ähm, auf gut Deutsch. Wir starten direkt am Anfang.
1: Wir haben die Reklamausgabe mit Erdbeben in Chile noch mit drin. Wir hoffen ihr auch äh, durchgesehene Ausgabe 2004 in meinem Fall 2015 gedruckt.
0: Auf geht's. Ähm, was haben wir? Wir steigen ein mit dieser Zeitungsannonce von der Sarah während der, von der du während der Inhaltsangabe einmal gesprochen hast, die ich unfassbar witzig fand, ehrlich gesagt, als ich angefangen habe, das zu lesen. Es steigt ein in M, einer bedeutenden Stadt im oberen Italien, ließ die verwitwete Marquise von O, eine Dame von vortrefflichem Ruf und Mutter von mehreren wohlerzogenen Kindern, durch die Zeitungen bekannt machen, dass sie, ohne ihr Wissen, in andere Umstände gekommen sei, dass der Vater zu dem Kinde, das sie gebären würde, sich melden solle und dass sie aus Familienrücksichten erschlossen wäre, ihn zu heiraten.
1: Es liest sich auch mega sonderbar
0: fand ich tatsächlich eigentlich, es, es neigte tatsächlich zum Komischen. Find ich finde auch, nicht?
1: dass das eine gewisse Komik hat. Also es wirkt extrem skurril. Wollen wir kurz vielleicht drüber sprechen, warum immer diese Punkte da sind? Also in M die Marquise von O, weil es springt ja irgendwie auch extrem ins Auge. Was hast du
0: damit gemacht? Da es auf einer wahren Begebenheit beruht, habe ich immer den Eindruck gehabt, dass diese Abkürzungen von Orts- oder von Personennamen einfach nur dafür, also dass sie so eine Art von Diskretion gewähren sollen. Denn angeblich soll es ja auf einer wahren Begebenheit beruhen und dann möchte natürlich niemand, dass man weiß, worum es tatsächlich geht. Also wird alles, was irgendwie Hinweise liefern könnte, auf die Art und Weise rausgestrichen. Das war mein Eindruck.
1: War auch meiner, dass es so eine Anonymisierung ist. Aber glaubst du, es ist das wirklich eine wahre Begebenheit oder ist das nur ein Trick?
0: Also ich weiß nicht, Pff, gute Frage. Auf jeden Fall es sind sehr viele Maßnahmen getroffen worden, um das Ganze zu decken. Allein schon, dass der Schauplatz vom Norden in den Süden verlegt worden ist. Und dann hat man auch die ganzen Ortschaften rausgestrichen. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand irgendeinen Verdacht hätte schöpfen können. Wobei man da ja nie was von Norden und Süden erfährt. Also. Das stimmt, nur von den Russen. Und dass sie Giulietta heißt, ne? was natürlich... Ja, das stimmt. Das stimmt. Durchaus so ein Hinweis sein kann. Ja, jedenfalls äh, erfahren wir eben, dass die Marquise diese Anzeige in die Zeitung gesetzt hat. Und dann haben wir quasi so ein kleines bisschen ihre Geschichte erzählt und vor allem einen Zeitrücksprung in die Zeit, die ihr diese anderen Umstände beschert hat. Die anderen Umstände heißen natürlich, sie ist schwanger. Ne? Also sie erwartet ein Kind und die Zeitungsanzeige sagt quasi, sie weiß aber leider nicht von wem. Was erfahren wir sonst? Dame von vortrefflichem Ruf, Mutter von mehreren wohlerzogenen Kindern. Das heißt, wir wissen eigentlich schon, dass das niemand ist, der sich rumtreibt, zumindest nach dem, was uns der Text dabei ist machen will, was diesen ganzen Umstand natürlich noch seltsamer erscheinen lässt, würde ich sagen.
1: Ja, voll. Ich finde, man fällt auch sprachlich auf, das ist ein extrem hypotaktischer Stil, also sehr
0: viele Schachtelsätze, sehr viel aneinandergereiht, sehr viele Kommata. Ähm, mm, manchmal ist ein Satz eine nicht. ganze Seite lang gefühlt. Ich frage mich, ob der gute Herr gewusst hat, wozu ein Punkt da ist und dass man den auch häufiger verwenden darf.
1: Nein, er hat dann hier lieber Punkt, Punkt, Punkt gemacht ne? und Striche <lacht> und, und so weiter. Ähm, ja, also, Satzzeichenlehre bei Heinrich von Kleist. Sehr, sehr, sehr äh, verschachtelte Sätze, vielleicht stilistisch noch zu erwähnen an der Stelle. Es wird genau, es wird auch erwähnt, wie sie jetzt lebt, nämlich sehr zurückgezogen bei ihren Eltern. Nach dem Tod ihres Mannes ist sie zu denen zurückgezogen und hat sie gepflegt und die Kinder erzogen. Und es wirkt irgendwie alles sehr behütet, bis eben auf Seite 4 der Krieg kommt.
0: Genau. Und dabei wird halt dieses Anwesen von, den, von feindlichen Truppen überrannt und es äh, sind... Hauptsächlich also der genau ihr Vater äh, feuert quasi munter zurück, steht der Obrist, das ist der, der Vater der Marquise, die Mutter wird nämlich auch konsequent die Obristin genannt, erklärte gegen seine Familie, dass er sich nunmehr verhalten würde, als ob sie nicht vorhanden wäre, und antwortete mit Kugeln und Granaten, was quasi heißt, die Familie war dann mal kurz auf sich gestellt. Und äh, prompt haben sich dann auch die Soldaten auf die Frauen gestürzt. Und genau, also die Marquise war auf der Flucht nach draußen, wenn ich das richtig sehe, auch alleine in dem Moment. Vor einem Feuer, nee, mit den Kindern. Ja, du hast recht. Vor
1: allem, sie, sie, sie fliehen vor einem Feuer, das in dem einen Flügel des Kommandantenhauses ausgebrochen ist, nach draußen. Und da wird dann so doll geschossen, dass sie in das brennende Gebäude zurücklaufen. Also die sind extrem bedrängt. Es ist überhaupt nirgendwo sicher für zivile Personen haben dann auch noch das fürchterliche Pech, also die Marquise von Ohren hat das fürchterliche Pech dann im Vorhaus, da wo sie gerade hin zurückgerannt ist, um den Schüssen zu entfliehen, einer Gruppe russischer Soldaten zu begegnen. Diese feindlichen Scharfschützen, Zeile 25, Seite 4, ward bei ihrem Anblick plötzlich still und sie unter
0: abscheulichen Gebärden mit sich fortführte. Genau, und sie hat noch nach Hilfe gerufen, ne, aber ihre, die anderen Frauen, die noch zugegen waren, hatten natürlich selbst alle Angst und wird da von den, von den Männern beiseite gezerrt. Und das fand ich auch ganz spannend. Sie, sie will zu Boden sinken, aber es passiert nicht. Stattdessen Sie schreit noch und sie versucht, sich zu wehren. Und dann kommt eben wie aus dem Nichts auf einmal der vermeintliche Retter um die Ecke, der ihr ein Engel des Himmels zu sein scheint, wie es geschrieben steht in dem Moment, und der die übrigen Soldaten verjagt. Als sie sich dann gerettet fühlt, in dem Moment wird sie dann tatsächlich bewusstlos. Und dann kommt der sagenumwobende, möchte man sagen, Gedankenstrich. An der Stelle ist es Seite 5 in meiner Reklamausgabe, heißt es nämlich, wo sie auch völlig bewusstlos niedersank. Hier, dann kommt der Gedankenstrich, traf er, da bald darauf ihre erschrockenen Frauen erschienen, Anstalten einen Arzt zu rufen. Und genau an diesem Gedankenstrich, das ist eben die These, die überall vertreten wird, ist vermutlich die Vergewaltigung Passiert. Und es ist ja das, das Tragische,
1: dass sie in ihm ihren, den totalen Retter sieht, also dass sie denkt, boah, diese animalischen Menschen, die, die Hunde, die nach einem solchen Raub lüstern waren, also ähm, die werden extrem animalisiert, diese fünf Männer, die sie vergewaltigen wollen und er kommt und rettet sie. Der Marquise schien er ein Engel des Himmels zu sein. Also zuerst ist er, wie ich auch vorhin zitiert habe, im letzten Satz sagt sie ja, als sie ihn das erste Mal sah, kam er ihr wie ein Engel vor. Und irgendwann später bezeichnet sie ihn als Teufel. Mhm. Und da finde ich, ist aber auch eine ganz komische Szene, nämlich diese, dieser Gegensatz. Er, schlie, er stieß noch dem letzten fieschen Mordknecht mit dem Griff des Degens ins Gesicht, dass er mit aus dem Mund vorquellenden Blut zurücktaumelte. Dann bot er der Dame unter einer verbindlichen französischen Anrede den Arm und führte sie, die von allen solchen Auftritten sprachlos war, in den anderen von der Flamme noch nicht ergriffenen Flügel des Palastes, wo sie auch völlig bewusstlos niedersank. Mitten im Krieg, mitten im Chaos, mhm. kommt er mit so einer Galanterie. Das wirkt auch irgendwie völlig seltsam. Ja, und das macht ihn natürlich dann auch zu einem Engel. Zu, zum Wahr zu dass sein, er, ne? genau, also zum es, Genau. Und es, macht, es macht ihn dann auch, gibt ihm auch dieses Engelhafte, dass er zu dieses animalische dass er dazu dann irgendwie gar nicht fähig ist, aber gleichzeitig war er dazu fähig, weil aus dem Mund vorquellenden Blut und so weiter. Das war ja auch er, aber eben um sie zu retten. Genau, dann indem er genau. sich und bei
0: dem Gedankenstrich. Ja. <lacht> ja, Entschuldigung, mach weiter.
1: Ich wollte nur sagen, er erschien, er, er machte Anstalten, einen Arzt zu rufen, versicherte, indem er sich den Hut aufsetzte, dass sie sich bald erholen würde und kehrte in den Kampf zurück. Da gibt es extrem viel Sekundärliteratur, die diesen Hut als phallus lesen, als Männlichkeitssymbol diesen Akt, dass sich den Hut aufsetzt. Natürlich kein phallus im Sinne von, dass der Hut wie ein Phallus aussieht, aber dass das so ein Männlichkeitsaneignungs- Ding ist in dem Moment. Vorher war er drin, hatte keinen Hut auf. Das ist die Frage, also wie man später weiß.
0: Man fragt sich vielleicht auch, wobei hat er den Hut denn abgenommen, verloren? Genau, ja. Und natürlich ist es auch perfide, dass die, der Punkt, an dem dieser Gedankenstrich auftaucht, man stolpert ja da auch drüber, fragt sich so ein bisschen, was das soll. Ich hatte in einem Sekundärtext die Formulierung, der wäre grammatikalisch völlig unmotiviert. Das fand ich ganz lustig. Der hat ja prinzipiell nichts verloren, dieser Gedankenstrich. Die Formulierung, hier traf er, wenn man es ohne den Gedankenstrich liest, ist natürlich auch das meinst du? Hier traf er was womit. Hier traf er anstalten. Ja, oder eben, naja, wenn man es anders liest, er traf sie oder er trifft. Mmh. Das hatte ich relativ häufig auch in der Sekundärliteratur okay. und ich habe es auch so gelesen.
1: Okay, ja, das kann sein. Er trifft auf sie, er trifft sie. Na gut, wollen wir gucken, wie es weitergeht. Er, er, er kehrt in den Kampf zurück, er lässt sie zurück im Flügel des Palastes. Was, was mir auch aufgefallen ist, dass das der einzige sichere Ort ist in dem Moment. Vermeintlich sicher. Wenn man dieses, zu dem Zeitpunkt, wo man das liest und noch nicht darum weiß, dass er sie gerade vergewaltigt hat, wirkt dieses, dieser letzte Flügel des Palastes wie der letzte sichere Ort, wo er sie hingebracht hat. Überall sonst ist Feuer und Schüsse und sie äh, kann sich in Ruhe erholen. Ein mhm semantisches Feld, kann man sagen. Er hat sie aus dem Chaos, aus der Gefahr gebracht, in den Raum der Sicherheit, bleibt aber selbst nicht dort, sondern kehrt als Krieger wieder in den Raum zurück, den er selbst auch mitgebracht hat, nämlich in den Kampf sozusagen.
0: Und man macht sich natürlich im Folgenden auch gar keine Gedanken mehr über diese Szene. Das ist, ich finde, alles, was auf diesen Gedankenstrich folgt, ist ein sehr gelungener Versuch der Ablenkung. Weil jetzt verlassen wir diese Szenerie erstmal wieder und wir folgen ziemlich lange ihrem ihrem Vater, ne, dem, Komm dem Kommandanten, der sich jetzt ergeben soll, weil ein russischer Offizier ihm da ähm, sagt, dass jetzt das ist quasi Schluss, der Kampf ist verloren und äh, dann gibt es jede Menge lange Sätze mit sehr vielen Anweisungen und dann wird ein Feuer gelöscht und dann wird da noch ein Kampf entschieden und es ist sehr viel hin und her und man hat die Marquise schon fast wieder vergessen in dem Moment. Ja,
1: stimmt. Die ist ja auch immer noch ohnmächtig und man, das, da hast du recht, es ist echt so ein, so ein Ablenkungsding. Irgendwann wird man aber wieder daran erinnert, als nämlich der Graf nach ihrem Befinden fragt. Er wollte noch hören, wie sich die Frau Marquise befinde auf Seite 6. Fragt er ganz kurz und dann ist aber wieder Krieg und er wird wieder zurückgerissen in den Krieg.
0: Ja, ganz kurz davor finde ich noch interessant, dass sie schon weiß, wer er ist. Also, die Marquise weiß zumindest angeblich über, das komplette, über die komplette Novelle immer herzlich wenig, aber sie weiß auf Seite 6 schon, ich zitiere, dass er der Graf F. Obristleutnant vom 10. Jägerkorps, boah, diese Punkte machen es echt schwierig, das vorzulesen, und Ritter einer Verdienst und mehrere andere Orden war. Das weiß sie alles schon, erstaunlicherweise. Man fragt sich auch so ein bisschen. Wie bekannt ist der Typ oder woher weiß sie das? Haben sie sich unterhalten in den paar Sekunden, in denen er sie gerettet hat? Das fand mhm, ich auch stimmt. bemerkenswert in dieser ist mir Situation. gar nicht aufgefallen,
1: aber hast recht, ja. Vielleicht hat er sie erzählt, vielleicht hat er sich vorgestellt, als er sie in den Palast gebracht hat, bevor sie ohnmächtig geworden ist. Aber wenn man ihre Verfassung beginnt, fände ich das bemerkenswert, dass sie sich das
0: alles gemerkt mhm, oder hat. Oder als er sich den Hut wieder aufgesetzt hat. Ja. Ja, vor allem die, die Aufzählung seiner Dienstorden. Was wäre das für ein Ding? Nee, vielleicht Buch? wusste sie es einfach. Vielleicht ist er bekannt als Graf.
1: Kann ja sein. Ja, und dann kommt heraus, was ja, passiert genau. ist. Ne? Der russische General erfährt quasi einer seiner Soldaten, ähm, haben versucht die Marquise zu vergewaltigen, beziehungsweise fünf seiner Soldaten hätten das versucht. Dann befragt er den Grafen F, wer das war. Und der Graf F antwortete in einer verwirrten Rede, dass er nicht imstande sei, ihren Namen anzugeben indem es ihm bei dem schwachen Schimme der Reverberen im Schlosshof unmöglich gewesen sei, ihre Gesichter zu erkennen.
0: Das fand ich auch verwirrend.
1: Und der General zweifelt das noch an, weil er sagt, man kann doch Leute an der Stimme erkennen. Also ich würde mal sagen, man denkt dann irgendwie, deckt er seine Kameraden? Warum sagt
0: er das nicht? Ja, aber man fragt sich auch so ein bisschen, als ob hm. er dann sagen will, als ob er nochmal bezeugen will, wie wahnsinnig anständig er ist, dass er dann nicht mal seine eigenen Leute anzeigen will, in Anführungszeichen. Ne? Das passt halt vorne und hinten nicht zusammen und faktisch war es halt selbst und es ist genau das Gegenteil es ist nicht der edle
1: Graf der schweigt sondern später wird dann jemand erschossen einer von den Männern wird dann durch jemand anderen verpfiffen und der wird erschossen obwohl faktisch der Graf selbst derjenige war der vergewaltigt hat was zu dem Zeitpunkt aber ja noch niemand weiß zu dem Zeitpunkt denken sie ja noch aber er es hat, hat den Anstand während der getan.
0: Lobrede seines Generals einmal richtig rot anzulaufen das passiert übrigens dauernd in, diesem, in dieser Novelle. Das fand ich ganz lustig. Es laufen brachen Leute sehr rot an. In 90 Prozent aller Fälle ist es der, der Graf. Stimmt. Aber das lässt sich natürlich auch als, als äh, Bescheidenheit interpretieren. Ne?
1: Ich finde allerdings, das ist ein wahnsinnig hohes Erzähltempo. Ja. Ne? Also ähm, der General gibt Befehl zum Aufbruch. Äh, die Offiziere zerstreuten sich eiligst zu ihrem Korps. Der Graf trat durch die Verwirrung des der Auseinandereilenden zum Kommandanten und bedauerte, dass er sich der Marquise unter diesen Umständen gehorsamst empfehlen müsse und in weniger als einer Stunde war das Ganze vor von Russen wieder leer. Wir sind auf Seite 7. Das heißt, auf vier Seiten ist das alles passiert, worüber wir mhm. jetzt gerade gesprochen haben. Auf vier Reklamseiten. Also es ist zuerst die Idylle, dann dieses Chaos, dann der Kampf, der Kampf wird verloren und dann diese Auflösung und das Erschießen des einen russischen Soldaten. Ja, und dann wird wahnsinnig ja. hohes Erzähltempo. Und dann wird noch was Handlung. oben
0: drauf gesetzt, weil dann erfahren wir nämlich auch noch, dass die Familie der, der Marquise, die ja äh, sehr erpicht darauf sind dem Grafen zu danken, die bekommen dann die Botschaft, dass der Graf inzwischen leider verstorben ist. Er ist nämlich weitergezogen mit seinen Truppen und ist dabei erschossen worden und laut dem Botschafter hat er dabei auch noch gesagt: "Julietta, diese Kugel recht dich." Und ähm, wir erfahren auf diese dieser Art und Weise auch, dass das auch der Vorname der Marquise ist, die sich nämlich denkt, die Unglückliche, ihre Namensschwester, an die er noch im Tode gedacht hatte. Und da habe ich schon gedacht, aber faszinierend, dass sie nicht erstmal an sich selbst denkt, sondern erstmal glaubt, dass da noch jemand anderes mit ihrem Vornamen rumläuft, für die er auch eine Kugel einfangen würde. Man weiß ja nicht genau, was an dieser Erzählung dran ist. Vielleicht auch eine Bescheidenheit, ne? Also, die haben sich zum ersten Mal gesehen. Ja, und man, man ist ja nicht ganz sicher, was an dieser Erzählung dran ist. sie ist Offenkundig ist sie Quatsch, weil man sieht in der ja hinterher wieder lebendig durch die Gegend laufen. Man weiß ja nicht genau, was dieser Bote da alles richtig verstanden hat. Der ist mit Sicherheit auch ein bisschen gelaufen zwischendrin. Jedenfalls ist die Marquise untröstlich, dass sie sich nicht bedanken konnte bei ihrem Retter. Und er hat einen so bleibenden Eindruck hinterlassen, dass es am Ende heißt, mehrere Monden vergingen, ehe sie ihn selbst vergessen konnte.
1: Ja, damit sind wir schon am Ende der Szene, die wir uns als erste Szene überlegt hatten und blättern jetzt ein paar Seiten weiter auf Seite 27 unten und zwar bis zu der Stelle im Exil, wo die Merkise verstoßen ist und Besuch vom Grafen in ihrem neuen Zuhause bekommt. Es folgt auf die Situation, wo sie eben von ihrem Vater fast erschossen worden wäre. Der nimmt das Gewehr von der Wand und ein Schuss löst sich. Was man wie so einen versuchten Ehrenmord lesen kann, was in verschiedenen Sekundärtexten auch so gelesen wurde oder sogar auch symbolisch gesehen als andere Art der, der Penetration. Also dass dieser versuchte Mord eine andere symbolische Darstellung ihrer vorherigen Vergewaltigung war. Okay, wow, so habe ich es nicht gelesen. Ich habe mal ich habe eine Hausarbeit über die Merkise von mhm. O geschrieben. Da stand das... Als ich die dann zurückbekommen habe, bei irgendeiner Überlegung, die ich gemacht hatte von meinem Dozenten, als Notiz daneben, dass ja diese, dieser Angriff mit der Pistole auch eine Verschiebung der Vergewaltigung davor sein kann. Dieses Einschussloch, sozusagen ein, eine Waffe, mit der man in den anderen Körper mhm. eindringt. Ähnlich wie der Dolch, den wir bei Emilia Galotti besprochen hatten, funktioniert das auch bei der Pistole. Und da dachte ich mir, Interessant. hat er recht. Also mhm. Credits an meinen Dozenten, nicht an mich, aber ja.
0: Genau, und die Marquise ist jetzt wieder zurück auf ihrem eigenen Anwesen, wenn ich es richtig sehe. Ne? Das, was sie ursprünglich verlassen hatte, um wieder bei ihren Eltern zu leben, nachdem ihr erster Gemahl verstorben ist. Und sie lebt da jetzt wieder mit ihren Kindern. Und ich finde, das ist auch so eine Szene, in der die Marquise zum ersten Mal wieder wirkt wie eine Mutter und weniger wie eine Tochter. Weil sie auf mich die ganze Zeit, dadurch, dass sie immer sich mit ihrer Mutter unterhält oder mit ihrem Vater, dann wird sie von beiden verbannt, sie wirkt sehr, sehr jung und sehr kindlich die ganze Zeit über. Stimmt. Und das ist, finde ich, das erste Mal, wo man sich daran erinnert, dass sie ja selbst Kinder hat.
1: Und dass sie verwitwet ist. Man fragt sich immer, wie alt ist die Marquise? Der ist natürlich nicht eines ja, natürlichen Todes gestorben, sondern durch einen Unfall. Sie kann auch immer noch sehr jung sein. Aber du hast recht, das ist, stimmt, dass sie jetzt wieder eine Mutter ist. Und ich finde, sie baut sich da auch so eine Idylle auf. Sie überlegt sich, wie sie den Landsitz renovieren soll und welche Zimmer sie mit was füllt. Sie strickt kleine Mützen und Strümpfe für kleine Beine und äh, überlegt sich, wo sie ihre Bücher und ihre Staffelei hinpackt auf Seite 28, Süß, ne? so mittig. Also ja. in irgendeiner Form baut sie sich da so ein behütetes Umfeld aus, wo sie ihre Kinder großziehen will. Also es hat sowas von Empowerment, ich mache das jetzt alleine, ich bin verstoßen, ich richte mich hier ein, ich kann nichts daran ändern, dass meine Familie mir nicht glauben wird, was mir passiert ist. Das ist ja auch einfach unglaublich. Genau, aber es ist so eine Idylle, die, wie ich finde, aber auch ist es ist irgendwie zu erkennen, dass das, dass das eine fragile Idylle ist. Das wird halt nicht so funktionieren.
0: Ja, und ich finde, das zeigt sich allein schon daran, dass sie so unbedingt daran glauben will, dass, dieses, dass diese Schwangerschaft etwas Gutes ist und dass sie auch wirklich nicht darüber nachdenken will, wie das passiert ist. Weil sie es vielleicht, ich habe oft das Gefühl gehabt, dass sie es vielleicht unterbewusst schon weiß. Zumindest gibt der Text einem genug Hinweise darauf, dass es nur unterdrückt ist und nicht wirklich nicht wissen. Und ähm, dann steht auf Seite 28, dass sie sich des Geschenks, das ihr Gott mit dem Dritten gemacht hat, also mit dem Dritten Kind, dem will sie sich würdig erweisen und das will sie voll mütterlicher Liebe pflegen. Sie sieht das Kind dann als Geschenk Gottes in dem Moment, eben genau wie du gesagt hast, wie die Jungfrau Maria.
1: Ich denke auch, dass sie, natürlich weiß sie, wie man zu Kindern kommt und wird sich dann denken, wenn sie sich an nichts erinnern kann, dann muss das in irgendeiner Form ein Gewaltakt gewesen sein und deshalb denkt sie vielleicht an der Stelle nicht weiter, weil das halt ein ziemliches Trauma hervorrufen kann.
0: Ja, und vielleicht auch, weil sie tief drinnen ahnt, dass es der Graf sein könnte, oder? Und den sie hat sie ja als ihren Engel abgespeichert, wenn man so will, und will da nichts auch drankommen das, lassen.
1: Auch das ist voll möglich, ja. Später, ähm, als der Graf dann aus Neapel zurückkehrt, wir erinnern uns, dass die Abmachung war, er geht auf Geschäftsreise und kommt zurück und dann entscheiden sie, ob sie einander heiraten wollen. Dann kommt die Antwort der Marquise Und er kommt zurück und in der Zeit hat sie sich schon völlig mit dem Schicksal in ewig klösterlicher Eingezogenheit zu leben vertraut gemacht. Also Zeile 26, 27, 28 auf Seite 28. Klösterlich ist natürlich auch wieder abstinent, auch irgendwie sehr wiederkehrend. Das ist ja ein Gelübde, was sie für sich selbst schon nach dem, seit dem Tod ihres Mannes abgelegt hat. Und jetzt wiederholt sie es nochmal.
0: Und was sie aber eben nicht ertragen kann, ist dieser Gedanke, dass andere Leute ja glauben, sie hat unehelich Sex gehabt. Ne? Ihre eigene Familie glaubt das ja auch, deswegen ist sie ja verstoßen worden. Und es äh, das heißt dann, ähm, dass sie eben nicht damit umgehen konnte, ein Schandfleck in der bürgerlichen Gesellschaft zu sein. Ne? Oder dass sie dieser Schandfleck ankleben sollte aus Sicht der anderen. Und deswegen entscheidet sie sich jetzt eben diese Annonce in die Zeitung zu setzen, die wir ganz am Anfang der Novelle schon gelesen haben.
1: Ich glaube, sie findet es schlimm, dass ihr Kind ein Schandfleck sein soll, ne? Das steht da an der Stelle, dass diesem jungen Menschen ein, ein Schandfleck, hm, ja, aber stimmt. natürlich ist das das Stigma auf das Kind geladen, wofür sie beide nichts können. Sie ist unschuldig, niemand glaubt ihr das und das Kind ist dann am Ende ein Bastard und deswegen kommen wir zu der Annonce, genau. Was ganz interessant formuliert ist, nämlich von einem Erzähler, der weiß, dass er erzählt, hier steht nämlich, so griff sie eines Morgens, da sich das junge Leben wieder in ihr regte, ein Herz und ließ jene sonderbare Aufforderung in die Intelligenzblätter von M. rücken, die man am Eingang dieser Erzählung gelesen hat. Das heißt, der, der Erzähler weiß, dass hier ist eine Erzählung. Und das passiert weiter unten auf der Seite auch nochmal, als nämlich der, der Graf auf den Bruder der Marquise trifft, erzählt ihm der Bruder alles, was er verpasst hat, als er in Neapel war. Und das wird formuliert in... Und gab die Geschichtserzählung dessen, was unsere Le Leser soeben erfahren haben. Ich finde, wenn der Graf auf den Bruder trifft, wird an seiner Reaktion auf die Erzählung des Bruders auch klar. Also das ist schon so ein Hinweis darauf, dass er der Vergewaltiger sein könnte. Er, er schlug sich mit der Hand vor die Stirn, Seite 30, ganz oben. Warum legte man mir so viele Hindernisse in den Weg, rief er in der Vergessenheit seiner. Wenn die Vermählung erfolgt wäre, so wäre alles Schmach und jedes Unglück uns erspart. Und ich finde, dieses, dieser Satz, Zeile 3 und 4, macht klar, warum er so einen Druck gemacht hat vorher, die Marquise sofort zu heiraten. Das ist nicht seine große Liebe, mhm. sondern er will schnell vertuschen. Was er nämlich schon ahnt, dass er sie geschwängert haben könnte und wenn er sie ganz schnell heiratet, dann wird das niemand so richtig merken, dass das Kind irgendwie vielleicht ein bisschen zu früh kommt, dass das Kind nicht ehelich ist.
0: Ja, ich fand auch diese Aussage, warum legt man mir so viele Hindernisse in den Weg, wo ich dachte, bitte was dir? Also jetzt bleiben wir mal auf dem Teppich. Und ich finde aber, dadurch wird der Graf auch zu einer sehr ambivalenten Figur, weil er hat ja doch irgendwo genug Anstand oder mag die Marquise genug, um jetzt auch das Risiko einzugehen, ne? dass er sagt, er heiratet sie jetzt auch trotzdem, obwohl sie jetzt schon die Gefallene ist, in Anführungszeichen. Weil der Bruder der Marquise reagiert nämlich genau auf diese Art und Weise. Er glotzt ihn an und fragt ihn, ob er rasend genug wäre zu wünschen, mit dieser nichtswürdigen vermählt zu sein. Und der Graf erwiderte, dass sie mehr wert wäre als die ganze Welt, die sie verachtete.
1: Das ist natürlich auch ein Effekt dieser Auslassung. Wenn man genau eine Beschreibung hätte, was er hier angetan hat, dann hätte man andere Gefühle dem Grafen gegenüber. Also keine Ambivalenz, ja, halt. da wäre man stärker und klarer an seiner Abneigung. So kann man jetzt, wo man es vielleicht eben, wie wir schon diskutiert haben, vielleicht auch überlesen hat beim ersten Lesen dieses Auslassungszeichen, was ja irgendwie auch klar ist, <lacht> dass einem das passiert, dann hat man vielleicht noch andere Gefühle dem Grafen gegenüber, gerade in dieser Szene und denkt sich, boah, die ganze Familie hält nicht zu ihr und er hält zu ihr.
0: Aber man fragt sich doch so ein bisschen, warum er sie nicht einfach gelassen hat, oder? Also er hätte ja nie um ihre Hand anhalten müssen.
1: Schlechtes Gewissen.
0: Das kann sein, ja.
1: Kann auch sein, dass er sie liebt und haben will. Also pff.
0: Ja, jedenfalls äh, beschließt der Graf dann bei der Marquise mal vorbeizuschauen ich und noch mit ne, ihr zu sprechen. Ich er noch eine Theorie, zu fällt mir gerade auf. Er ist ja auch
1: erst weitergegangen und hat sie gelassen und dann wäre er fast gestorben mit dem Gefühl Julietta, diese Kugel richtig, überlebt dann doch durch dieses Bild durch von Giulietta als der Schwan, die er mit die er mit Kot beworfen hat, was natürlich auch ein Bild ist, das reine Verunreinigen. Der Schwan taucht unter und taucht wieder auf und dadurch wird er sich vielleicht seiner Schuld bewusst. Und als er dann überlebt, sieht er es vielleicht als seine Pflicht, deshalb wieder gut zu machen, was er wieder gut machen kann. Natürlich kann man sowas niemals wiedergutmachen, aber er handelt dann nach seinen Vorstellungen, was eine Wiedergutmachung anginge. Vielleicht sowas. Das ist richtig gut. Das finde ich richtig schlüssig. Dankeschön. Prima sprich weiter. Du wolltest was sagen.
0: Ja, nee, genau. Also der äh, Graf reitet dann zur Marquise, um mit ihr zu sprechen. Und da haben wir wieder so eine schöne Beschreibung der Marquise, die emsig arbeitend an ihrem Tischchen sitzt, wie so eine kleine Biene. Ich finde, die Marquise ist auch <lacht> beinahe bis zu diesem Punkt auch einfach eine sehr absonderliche Gestalt. Sie hat wenig gesprochen bislang. Meistens wird für sie gesprochen. Also es ist eigentlich immer der Vater oder die Mutter, die spricht. Und der Graf wendet sich auch meistens an ihre Mutter und nicht an sie. Dann Tritt, dieser, tritt der Graf, das fand ich auch wirklich unheimlich, Er näherte sich ihr so, dass sie ihn nicht früher erblicken konnte. Weil sie auch denkt, allein zu sein. Sie hat
1: ihren Wachen angewiesen, niemanden einzulassen. Mhm. Das haben wir jetzt übersprungen. Es geht zuerst normal zu den Wachen und da wird ihm gesagt, niemand ist erwünscht. Und er sagt, aber ich bin ein alter Freund. Und sie so, nee, niemand ist erwünscht. Sind Sie der Graf von F? Und er so, nee. Und geht dann halt heimlich, heimlich hinten rum. Also übertritt da ganz klar eine Grenze, die sie gesetzt hat.
0: Ja, schon wieder, ne? Also ja. eine andere, aber trotzdem erneut, ja.
1: Ja, und, und mehr mach. mehrmals, ne? Er macht das mehrmals zuerst, geht er an den Wachen vorbei und dann kommen später noch zwei. Ich finde, das ist fast wie so eine Klimax aufgebaut. Er wiederholt seinen Antrag, sie sagt nein, sie sagt geh weg, ich befehle es, ich befehle es dir, lassen Sie mich augenblicklich, ich befehle es Ihnen, Zeile 26, 27 auf Seite 31. Und er lässt sie nicht los. Sie reißt sich weg, rennt vor ihm weg und knallt die Tür zu und schließt ab. Ja. Und er überlegt dann noch, durchs Fenster zu klettern. Also dreimal nein. Also das würde ich sagen, ist so eine Steigerung der Grenzen, die sich ihm auftun und die er nicht respektiert. Ja, total. Ja. Finde ich auch eine Wiederholung dessen, was er schon getan hat. Aber ja, du, du warst mit, damit, dass er sie früher nicht erblicken kann. Und sie erschrickt sich. Und da kommt auch so eine komische Formulierung. Er nähert sich mit so bescheidener Zudringlichkeit <lacht> Als sie nicht zu erschrecken nötig war. Was ist denn bescheidene Zudringlichkeit? Das ist doch ein Oxymoron, oder? Also das, das gibt's doch nicht. Entweder bescheiden oder zudringlich. Soll <lacht> ja, das sein? keine Ahnung.
0: Das ist so ähnlich wie er drückt sie leise an sich. Das fand ich auch eine komische Formulierung. Ja, aber jedenfalls, wir sind uns einig, dass er da ganz eindeutig mehrere Grenzen hintereinander überschreitet. Weiter hinten kommt dann eben dieser absolut zentrale Satz von ihr, wenn sie endet Seite 31, sagt, ich will nichts wissen, versetzte die Marquise und stieß ihn heftig vor die Brust zurück, eilte auf die Rampe und verschwand.
1: Ablehnung der Wahrheit. Nach, nachdem sie ihr klar ist, dass er weiß, was passiert ist und trotzdem hier sitzt und sie macht sich keine Illusionen, dass das nicht ist, also dass er irgendwas wissen muss, dass, dass er dass es nicht ist, weil er ihr glaubt, sondern weil er was weiß.
0: Ja, weil das vielleicht ihr Engelsbild zerstören würde. Wobei ich mich auch frage, sie kann jetzt kein Engelsbild mehr von ihm haben, nach allem, was da passiert ist, oder?
1: Naja, sie verhindert es, dass es komplett zerstört ja, wird. Das stimmt. Er macht dir so eine Andeutung, mit der er der Wahrheit gefährlich nahe kommt, als er sagt, es ist, als ob meine Seele in deiner Brust wohnte, mhm. sagt er auf Seite 22, 23. Also auch so eine... So ein Eindringen von ihm in sie, sein Kind wohnt in ihrem Körper, das ist ähm, sehr nah an dem, was tatsächlich ist. Und sie lehnt es ab, weiterzuhören.
0: Ja, offenkundig will er sie unbedingt ehelichen. Ne? Also er ist extrem verbittert und verbohrt bei der Sache, zieht sich dann tatsächlich kurz zurück, trifft auf, diesen, auf den Forstmeister, also auf den, äh, ich glaube, es ist der Bruder der Marquise. Und da erfährt er dann zum ersten Mal von der Annonce, die die Marquise in die Zeitung setzen lassen hat. Und das, würde ich sagen, ist für den Grafen jetzt ganz plötzlich die Gelegenheit, weil da sch schwenkt nämlich seine Stimmungslage auch auf einmal um. Da heißt es dann am Ende, äh, und er ging völlig ausgesund mit seinem Schicksal fort. Womit man nicht gerechnet hat, Weil der hat, er da also auf einmal gesehen hat... Entschuldige bitte? Bitte, womit man nicht gerechnet
1: hätte nach all der Ablehnung, die er vorher bekommen hätte, würde man schon denken, er wird sich vielleicht ein bisschen schämen oder ein bisschen drüber nachdenken. Aber
0: ja, es ist eine Gelegenheit, der Marquise nochmal zu begegnen, aber auch ihren Eltern und es ist auch eine Gelegenheit, jetzt quasi doch dafür einzustehen, in Anführungszeichen, für das, was er will. Und auf die Art und Weise wird das ja auch 100 bekommen. Sie hat ihn bisher in der Anzeige versprochen. Da kann sie dann selbst auch nicht mehr ja. drum rum, würde ich sagen. Hast du noch was? Ich wäre nämlich durch. Ich wäre auch durch. Mit unserer zweiten
1: Szene. Prima, dann können wir ja mit der Marquise von O als Charakter weitermachen. Wie würdest du sie beschreiben? Ein bisschen haben wir ja, ja da schon, dass sie durch. irgendwie
0: wenig spricht. Ja, also ich glaube, das ist auf, einmal auf jeden Fall eines der ersten Dinge, die einem auffallen, dass immer für sie gesprochen wird. Sie lange Zeit sagt sie selbst überhaupt nichts. Dann ähm, in der Szene, in der der Graf das erste Mal bei ihrer Familie vorspricht, wenn man so will, da äh, redet erst er sehr häufig. Dann wird sie, wird eigentlich permanent nur rot. Und ihre Mutter und ihr Vater diskutieren das Ganze für sie aus, was damals aber vermutlich auch nicht ganz unüblich gewesen wäre andererseits. Ne? Und ähm, sie spricht aber durchaus, als sie unter sich sind. Aber nicht besonders klar. Man nicht besonders sie, klar, was, nee.
1: was denkt sie denn? Und sie sagt, er gefällt und missfällt mir.
0: Da ist sie übrigens auch schon wieder Seite mit Emsigkeit am Arbeiten. Ja, genau. Seite 18.
1: Die Marquise antwortete mit einiger Verlegenheit, er gefällt und missfällt mir und berief sich auf das Gefühl der anderen. Also hält sich da sehr bedeckt, was diesen Grafen angeht. Mhm. Ich finde aber, dass sie jetzt nicht grundsätzlich indifferent ist, dass sie sehr, sehr willensstark ist, zum Beispiel, was ihre Askese angeht. Sie hat sich entschieden, nach dem Tod ihres Mannes sexuell abstinent zu leben. Und vor allen Dingen, ich finde, eine Stelle, wo sie sehr, sehr stark sich für einsetzt für sich oder auch für ihre Kinder eben, ist die Stelle, als sie ihrem Vater ausrichten lässt, dass sie ihre Kinder mitnimmt. Weil da setzt sie sich über das väterliche ja, Oberhaupt hinweg und macht was ganz Interessantes. Sie spricht mit ihrem Bruder. Der Bruder sagt eben, die Kinder sollen hier bleiben. Und sie fragt, Seite 27, Zeile 26, sagt deinem unmenschlichen Vater, dass er kommen und mich niederschießen, nicht aber mir meine Kinder entreißen könne. Sagt deinem Vater, also sie. Grenzt sich auch selbst von dem Vater ab. Sie ist verstoßen worden und sagt: So, der hat mich irgendwie gerade fast erschossen. Jetzt will er auch meine Kinder abnehmen. So, hier ist jetzt eine Grenze erreicht, ich gehe jetzt. Und da wird sie als extrem willensstark, finde ich, skizziert.
0: Das stimmt. Und ich finde, sie ist auch bei weitem nicht so verblendet wie die Mutter. Sie hat ja selbst auch mit Sicherheit Angst vor dieser gesellschaftlichen Ächtung. Und trotzdem ist sie diejenige, die sagt, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keinen Sex hatte. Zumindest nicht, dass ich es gemerkt hätte. Aber ich weiß ja, was mit mir los ist. Sie ist diejenige, die dann sagt, ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber vielleicht holen wir trotzdem eine Hebamme. Also ich finde, sie ist auch einfach sehr viel rationaler als ihre Mutter, die quasi sagt, na gut, wenn du dir keine Schuld bewusst, keiner schuldbewusst bist, dann kann ja auch nichts passiert sein. Ich
1: weiß nicht, ob ich das rational nennen würde, weil das ist von der Mutter ja auch rational zu sagen. Du bist ja keiner schuldbewusst, du hattest keinen Sex, also kannst du nicht schwanger sein. Und sie bezieht sich ja auf ihr eigenes Gefühl und sagt, ich kenne das, auf ihre eigene Erfahrung.
0: Aber man muss es doch auch schon sehen können. Ne? Ja. Es steht an der einen Stelle, steht, dass sie, dass sie bereits eine Leibesveränderung durchgemacht hat. Das heißt, man sieht wahrscheinlich auch den Bauch einfach schon.
1: Total, weil sie sagt ja auch, als sie dann auf dem Landsitz ist, Sie wird in den nächsten Wochen niederkommen. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, über wie viele Wochen zu sprechen, aber es klingt jetzt nicht so, als wäre sie irgendwie erst im dritten Monat oder so. Ja. Aber ich finde, sie ist auch eben sehr besonnen und überlegt in vielen Punkten. Ja. Dass sie zum Beispiel sagt, sie will den jetzt nicht einfach heiraten, diesen Grafen, sondern äh, sie will, dass erstmal da Infos über ihn eingeholt werden. Und sie sagt aber eben, sie wäre ihm zu Dankbarkeit verpflichtet. Und wenn er tatsächlich einen guten Ruf hat, dann würde sie aus Dankbarkeit ihn doch heiraten. Also sie hat bestimmte Werte, nach denen sie sich orientiert und ich habe das Gefühl, dass es eher ihre Werte sind, die für sie zählen als ihr Wille.
0: Ja, und sie ist auch sehr umsichtig, denke ich, trotz finde ich trotz allem. Ja. Also sie, ja. sie warnt quasi auch den Grafen davor, als sie sich dann abgesprochen haben, dass er erst nochmal sich äh, seinen Geschäften widmen soll. Dass er jetzt aber nicht so wahnsinnig viele Hoffnungen darauf setzen soll, wenn er wiederkehrt. Ne? Sie, sie pocht schon darauf, dass diese Wartezeit eingehalten wird. Gleichzeitig warnt sie ihn aber auch. Das finde ich schon durchaus auch umsichtig und auch sehr naja höflich.
1: Ich finde es aber interessant, was du vorhin meintest mit dem, dass sie lange als Tochter dargestellt wird im Haus ihrer Eltern und dass sie in dieser Idylle, zum ersten Mal als Mutter auftritt, weil sie dadurch auch gleich viel willensstarker wirkt und viel weniger leise und schüchtern, sondern sehr viel resoluter in irgendeiner Form. Und wo ich das Gefühl hatte, sie, sie baut sich hier was auf, sie baut sich irgendwie so einen Ort auf, wo sie frei ist, selbst wenn der nur temporär ist und wenn der irgendwann in sich zusammenkracht, weil das natürlich auf eine Verdrängung ihrer Vergewaltigung aufbaut. Finde ich auch sehr mutig zu so sagen, so dann bin ich verstoßen und dann mache ich das mit meinen Kindern alleine. Ja, sehr Vielleicht könnten wir nochmal auf so diesen Jungfrau-Maria-Vergleich eingehen, weil der zwingt sich einem ja schon auf, die berühmteste <lacht> Frau, die ohne Sex zu einem Kind kam. Und sie selbst versucht ja auch zu sagen, gab es das außer bei der Jungfrau Maria schon mal? Da wurde gesagt, nee, nur bei ihr. Und dann lässt die Marquise davon ab und meinte, naja, dann wird es bei mir jetzt ja wohl nicht so sein, weil sie sich ja wohl schlecht selbst zu einer Gottesmutter Stilisieren will. Also, es würde ihrer Bescheidenheit nicht entsprechen. Da rudert sie dann wieder zurück. Ja, es
0: wäre Gotteslästerung. Genau, aber natürlich. Ja. ja, sagt ihre
1: Mutter auch selbst. Aber natürlich könnte man sagen, ist dieser Text auf irgendeine Art und Weise eine Konstruktion einer Möglichkeit, ja, wie, wie so etwas mit allem biologischen Wissen entstehen kann. Dieses, ich kann mich nicht erinnern, Sex gehabt zu haben und bin jetzt schwanger. Nur eben, dass das da kein Wunder mhm. ist, sondern ein Verbrechen. Meine Pausengesprächsfrage ist ein bisschen heikel. Ich habe mich nämlich gefragt, ob der Text eine Möglichkeit zulässt, in der der Graf unschuldig ist. Also dadurch, dass die Vergewaltigung nicht auserzählt wird, ist es ja eine Leerstelle im Text. Und ich frage mich, auch wenn es immer so rezipiert wird und wir es ja jetzt auch so lesen und gelesen haben, gibt es eine Möglichkeit, dass der Graf vielleicht nicht der
0: Täter war? Ich habe tatsächlich beim Lesen kurz drüber nachgedacht in einem grausligen Moment, ob er vielleicht nicht der Einzige gewesen ist, der sich an der Markise vergangen hat, nachdem sie da bewusstlos rumgelegen hat. Also das war das Einzige, was ich drüber... Ich habe nie darüber nachgedacht, ob das vielleicht gar nicht war. Das stand für mich sehr außer Frage, allein durch seinen also sein Verhalten danach ist einfach derart sonderbar. Der stammelt nur rum, er wird immer rot, wenn er sie sieht, er hat ganz offenkundig ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Es gibt diese, wenn auch fragwürdige, Erzählung von seiner Erschießung, wo er dann ihren Namen nennt und sagt, hiermit bist du gerecht, weil jetzt bin ich tot und es tut mir leid quasi. Ich habe mich halt gefragt, ob es ihm leid tut, dass er zum Beispiel den Täter deckt, ob
1: das auch eine Lesweise sein kann, aber natürlich hast du recht, er hat ein schlechtes Gewissen. Irgendwie macht er auch dieses Gleichnis aus mit dem Schwan und dem Kot. Da kann man sich auch fragen, was, was soll denn das dann? Ja. Aber dieses, dass er sie so schnell heiraten will, kann ja auch sein, dass er weiß, dass sie vergewaltigt wurde und deshalb irgendwie will, dass, dass sie verheiratet ist, bevor die Gesellschaft das mitbekommt.
0: Ja, aber dann finde ich, ist er, dann ist er doch sehr hinterher. ne? Das ist dann die Frage, ob man dann nicht beim, nach dem ersten Versuch, sie zu heiraten, sagen würde, alles klar, anscheinend will sie meine Hilfe auch irgendwie nicht. Ich glaube, ich habe allein durch diesen Gedankenstrich, der mich am Anfang wahnsinnig gemacht hat, weil ich so viel von diesem Gedankenstrich gelesen habe, schon bevor ich die Novelle überhaupt aufgeschlagen hatte, haben alle nur von dem Gedankenstrich gesprochen. Ich glaube, dass der keine andere Lesart zulässt. Aber es ist Moment. halt eben auch nur
1: ein Gedankenstrich. Was wäre, Dieses wenn einfach alle Leute, die den Text rezipiert haben diesem Gedankenstrich viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, wir beide einbeschlossen. Also was ist, wenn es einfach nur ein Gedankenstrich ist?
0: Dann wäre Kleist der ultimative Geniestreich gelungen. Ich hatte mir
1: diese Pausengesprächsfrage gestellt, als der Graf erfährt, dass die Marquise diese Annonce aufgesetzt hat und sagt, jetzt weiß er, was er zu tun hat. Dass ich in dem Moment dachte, vielleicht behauptet er jetzt einfach, er war es, damit sie ihn heiratet, mhm. weil er sie irgendwie begehrenswert findet ob sowas das auch sein kann, weil er sie offensichtlich ganz dringend und unbedingt heiraten muss. Ich fand ja. es immer wahrscheinlicher, dass er sie dringend und unbedingt heiraten muss, damit er seine eigene Tat vertuschen kann. Ich finde auch, die Geschichte ist eleganter, wenn das die Lesweise ist, weil es sehr viele Hinweise darauf gibt. Aber ich habe mich gefragt, ob es auch die Möglichkeit gäbe, dass er dann da so tut, als wäre es gewesen, um sie zu kriegen.
0: Ich glaube, dafür sind die Hinweise ein bisschen zu eindeutig, als dass man die Lesart da... Also da müsste man es halt blind lesen, habe ich das Gefühl, weil... Ich habe dem Gedankenstrich beim ersten Lesen gar nicht so viel Bedeutung geschenkt und trotzdem irgendwann zu meiner Mitbewohnerin gesagt, also es war ja schon recht offenkundig der Graf. Das hätte mich schon sehr überrascht, wenn er jetzt doch am Schluss noch jemand anderen dazu gezerrt hätte. Beim ersten Lesen war ich völlig überrascht davon, dass er das war. Es würde
1: mich interessieren, wenn ihr den Text gelesen habt, ob ihr vorher von dieser Gedankenstrich-Sache wusstet oder ob ihr es einfach mal gelesen habt und da vielleicht auch so drüber gelesen habt wie, wie ich und und du ja offensichtlich auch.
0: Ja, könnt ihr uns gerne
1: mal schreiben. Ich fand meine Pausengesprächsfrage auch ein bisschen problematisch, weil das natürlich so, so ein Klassiker ist, einem Täter das Tätersein abzusprechen und so zu überlegen. Nee, vielleicht war es ja auch gar nicht. Und deswegen habe ich auch überlegt, ob ich das als Pausengesprächsfrage nehmen soll, weil ich mhm. eben irgendwie keine Täteropferumkehr machen wollte. Ich hatte mich nur gefragt, ob auf Basis dieses literarischen Materials, ob es da auch andere Lesarten gibt.
0: Meine Pausengesprächsfrage wäre, was sagst du denn zur Mutter mal ganz allgemein? Weil ich fand sie, am Anfang fand ich sie sehr fragwürdig in der Art und Weise, wie sie sich verhält. Gerade diese ganze Geschichte mit, jetzt erzähl mir nicht, du bist die Jungfrau Maria, mehr oder weniger, weil das kann ich dir nicht abkaufen. Dann sieht sie quasi zu, wie die Tochter verbannt wird. Kurz darauf wird sie aber tatsächlich, finde ich, ziemlich cool, weil dann bereut sie das wieder, dass sie da so still geblieben ist. Da gibt es auch einen Absatz zu, den ich ganz kurz suche. Das ist auf Seite 33. Die Obristin war über die zerstörende Heftigkeit ihres Gatten und über die Schwäche, mit welcher sie sich bei der tyrannischen Verstoßung ihrer Tochter von ihm hatte unterjochen lassen, äußerst erbittert. Das fand ich ein sehr spannender Satz für eine Frau in diesen Zeiten, dass sie selbst sich bewusst ist, dass sie sich hat unterjochen lassen und dass, die Versto dass das Verstoßen ihrer Tochter eigentlich nicht in Ordnung war. Das fand ich sehr stark. Gleichzeitig fand ich es dann aber auch wieder seltsam, dass sie am Schluss, als der Graf auftaucht und sich quasi offenbart, da stürzt die Markise, stürzt zu Boden und die Mutter sagt zu ihr, was fehlt dir? Was ist geschehen, worauf du nicht vorbereitet warst? Das fand ich auch einen komischen Satz an der Stelle. Und dann ist natürlich auch die Tatsache, dass sie diesen, diesen Gärtner da noch mit reinschleust und dem kurz, nee, dem Jäger, den Jäger ähm, und dem kurz die Schuld aufladen will. Also die sehr lange Pausengesprächsfrage, entschuldige, wäre, was sagst du zur Mutter? Das ist natürlich
1: extrem komplex, weil ich auch das Gefühl habe, sie ist sehr sehr wandelbar. Also ihre Meinung dieses ganzen Familienkonflikts gegenüber ändert sich in dem Moment, als der Vater zur Waffe greift. Da sagt sie, hey, du hast dir gerade mein Kind angegriffen. Und ich glaube, da empfindet sie Verbitterung, vielleicht auch in irgendeiner Form Hass dem Vater gegenüber, der wirklich so weit gegangen wäre, da so eine Ehrenmordsache draus zu machen. Das mit dem Unterjochen finde ich tatsächlich auch. Es in der Geschichte spielen viele starke Frauenfiguren eine Rolle, finde ich auch die sich auch über dieses klassische Familienmodell mit Vater als Familienoberhaupt hinwegsetzen. Das macht die Marquise, als sie mit den mhm. Kindern wegfährt und die Mutter wiederholt das, als sie ohne die Erlaubnis ihres Mannes ihrer Tochter hinterherfährt. Und in irgendeiner Form, finde mhm. ich, gibt es oft so Momente, in denen der Vater in irgendeiner Form seiner Männlichkeit beraubt wird. Er wird durch die Russen besiegt. Der Vater sagt, nee, bei uns läuft das eigentlich anders. Du kannst nicht einfach so meine Tochter heiraten. Und die Mutter überredet ihn, dass er da doch schneller einwilligt. Nämlich, wenn sie schnell Erkundigungen mhm. eingeholt haben. Also die Mutter ist da schon sehr, nimmt da schon starken Einfluss und möchte, dass ihre Tochter sich neu bindet. Aber ich glaube aus so einem Gefühl heraus, dass sie irgendwie möchte, dass sie glücklich ist. Und vielleicht sagt, sie ist vielleicht noch zu jung, um auf ewig verwitwet zu sein. Also vielleicht selbst gar nicht so einen krassen, vielleicht ja auch irgendwie in irgendeiner Form religiös geprägten Wertekompass hat wie ihre Tochter. Aber dass sie selbst so die treibende Kraft ist, die am Ende diese Eheschließung so vorantreibt, fand ich auch auffällig. Und als sie sagt, was ist dir geschehen, worauf du nicht vorbereitet warst, da hat man das Gefühl, ist sie der Marquise ja doch voraus mit ihrem Wissen. Als es so darum geht, bin ich schwanger, ja, bin ich nicht ja, schwanger, denkt man immer, so die Marquise weiß eigentlich besser Bescheid. Und die Mutter ist so, naja, wenn du keinen Sex hattest, gibt es ja keinen Grund zur Sorge. Und am Ende wandelt sich das plötzlich. Und als sie sagt, nicht der, klingt es so, als hätte die Mutter die ganze Zeit gewusst, dass der Graf der Vater ist. Und vielleicht denkt die Mutter nicht, dass es eine Vergewaltigung war, sondern denkt, das wäre einvernehmlich gewesen. Und ja, deswegen okay. will sie einfach, dass sie jetzt heiraten.
0: Und ich finde, die Mutter ist auch die treibende Kraft bei der Versöhnung zwischen der Tochter und dem Vater. Ne? Die ist diejenige, die das quasi so nach oben Treibt und der Tochter die ganze Zeit auch verbietet, den Vater wiederzusehen, bis beide Seiten eben so weit sind, dass sie sich jetzt wieder versöhnen können.
1: Das ist ja was super incestuöses, diese, diese Versöhnung. Total. Also, wo die Mutter dann auch eine seltsame Rolle spielt, weil man. Eine
0: wo juristische, ne?
1: Sie, sie sieht durchs Schlüsselloch, wie die Tochter in den Armen des Vaters liest und er sie mit Küssen überhäuft. Das ist extrem sexualisiert beschrieben und das Herz ging ihr vor Freude empor. Und anfangs heißt es noch, sie möchte die Szene nicht stören, aber dann stört sie sie doch. Und dann macht sie der Rührung mit Scherzen ein Ende, heißt es dann auch in dem Zusammenhang wo man so merkt, sie, das klingt wie Eifersucht, ne? sie, löst, sie löst da die Situation auf. Es ist Eifersucht oder auch Inzest und sie, sie löst das auf, aber will ihr eigenes Bild dadurch nicht zerstören. Das Bild einer intakten Familie. Und deswegen lässt sie den Vater quasi nicht zu Wort kommen, küsst ihn, es, es hat auch was von Eifersucht auf jeden Fall, drängt sich da irgendwie dazwischen. Aber ohne, dass da irgendwas ausgesprochen wird. Ja.
0: Ich habe zwischenzeitlich auch mal kurz gedacht, also in einem, dunklen Moment, dass am Schluss rauskommt, dass das Kind dann vielleicht doch vom Vater ist. Da hatte ich wirklich kurz Angst vor. Also ich habe das auf jeden
1: Fall auch so gelesen, dass das, ich weiß nicht, ob es eine Vergewaltigungsszene ist, aber auf jeden Fall hat das, ist das so eine incestuöse Beziehung zwischen den beiden. Wie gesagt, auch mit der, mit der Pistole, mit der er sie erschießen will, auch so als Symbol für, für Penetration. Und diese krass geladene sexuelle Beziehung von Vater und Tochter, das hatten wir auch bei Emilia Galotti schon, bei unserer ersten Folge. Das ist irgendwie so ein Merkmal fürs bürgerliche Trauerspiel, dass Vater-Tochter-Beziehungen da irgendwie absurd sexuell aufgeladen sind. Aber ich finde, diese Szene, also Emilia Galotti ist nichts zu dieser Szene. Lechzende Küsse sind das, glaube ich, die der Vater auf seiner Tochter verteilt. Verstörend. Also ich, ich kann dieses Gefühl verstehen, was du da hattest.
0: Ja, möchtest du eine Runde klug scheißen?
1: Ja, aber es tut mir leid, denn es geht ums Auslassungszeichen. <lacht> und du meintest, davon hättest du so entsetzlich viel erfahren vor dem Buch. Und ich setze noch einen drauf. Ich habe gelesen, it. dass Gottfried Benn ihn den vielleicht gewaltigsten Gedankenstrich der deutschen Literaturgeschichte nannte. Und ich habe diesen Gedankenstrich als Stilmittel <lacht> mir nochmal näher angeguckt. Das nennt sich Aposiopese. Und es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie eine Aposiopese wirken kann. Das habe ich im Handbuch der literarischen Rhetorik von Heinrich Lausberg nachgelesen. Es gibt zum Beispiel die berechnete Aposiopese. Das ist ein, eine Auslassung, wenn der Inhalt heikel ist und eine Macht ihr kritisch gegenübersteht. Also zum Beispiel eine politische Macht, die möchte, dass bestimmte Dinge nicht beschrieben werden. Oder man könnte auch sagen, die Leserschaft, die irgendwas nicht lesen will, und um diesen Konflikt zu umgehen, findet da eine Auslassung statt, könnte man fast sagen, so eine Zensur. Es gibt aber auch eine publikumsrespektierende Aposiopese, die eben dem Publikum oder in diesem Fall den LeserInnen Scham und Schmerz ersparen soll. Was hier ja so ein bisschen der Fall sein könnte, wenn man sowas nicht ausformuliert, so eine Gewalttat. Und was es noch gibt, ist eine emphatische Aposiopese, und zwar, dass der Effekt eine Handlung durch ihre Nichtnennung noch gewaltiger wird. Und dadurch, dass die ganze Zeit nicht erwähnt wird, was da passiert und man sich denkt, was ist denn da los gewesen? Und man sich die ganze Zeit so komisch fühlt, irgendwie ist hier eine Lücke, irgendwas habe ich verpasst, irgendwas ist hier nicht erwähnt worden, ist der Moment, wo der Graf auftritt im Zimmer, natürlich ein deutlich gewaltigerer Moment, weil sich da etwas auflöst. Also es gibt wirklich sehr viele, also falls ihr Bock habt, könnt ihr das auch selber nachlesen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie diese Aposiopesen wirken können, eine der berühmtesten Aposiopesen haben wir halt hier in unserem Text vorliegen. Das war mein, mein Klugscheiß-Moment. Das heißt Aposiopese. Wenn ihr Bock habt, schreibt das. Das ist klug. <lacht> <lacht> Was war dein Klugscheiß-Moment?
0: Der ist noch im Text behaftet. Und zwar äh, fand ich das ganz spannend. Ich habe einen Sekundärtext gelesen von Dorit Cohn. Und oh, im äh, Text stand das... <lacht> Dann weißt du das vielleicht auch schon, dass ähm, Kleist nämlich normalerweise das Wort Ohnmacht benutzt hat für in Ohnmacht fallen oder für bewusstlos werden. Aber genau in dieser Gedankenstrichszene ist es eben das Wort bewusstlos, beziehungsweise ich suche den genauen Wortlaut, schreibt er, dass sie genau, dass sie völlig bewusstlos niedersank. Und Cohn stellt eben dann die These auf, dass Gleis das nicht einfach so gemacht hat, sondern mit einem gewissen Hintergedanke, nämlich dass dieses Wortfeld von Bewusstlosigkeit, das Wusstwissen eben mit diesem etwas Wissen oder nicht Wissen zusammenhängt, in dem es in der Marquise von Oja ganz viel geht, dass sie eben am Schluss zum Grafen sagt, ich will nichts wissen und dass äh, da quasi schon die These drin steckt, dass sie eigentlich die ganze Zeit entweder weiß oder zumindest ahnt, was los ist. Und ähm, eben mit diesem Bewusstlosigkeit etwas Wissen, etwas nicht wissen gespielt wird. Das passiert nochmal in der Szene, als sie sich mit der Hebamme unterhält und sie fragt, ob eine nicht wissende Geburt oder eine nicht wissende Niederkunft möglich ist. Und die Hebamme versteht sie falsch. Die Hebamme versteht sie quasi so, als ob sie gefragt hätte, ob eben eine unbefleckte Empfängnis möglich ist. Und äh, die Marquise sagt, nein, nein, sie habe wissentlich empfangen. Sie wollte nur im Allgemeinen wissen, ob diese Entscheidung im Reiche der Natur möglich sei. Und da wird eben auch wieder mit diesem Wissen oder Nichtwissen und der Bewusstlosigkeit sprachlich gespielt, wenn man so will. Dara, was war dein Höhepunkt?
1: Der Marquise von O. Die unverbrauchte Sprache Kleists. Ich finde es richtig bemerkenswert. Der ist seit 200 Jahren tot. Und ich finde, seine Art zu schreiben ist vergleichsweise ähnlich zu dem, wie wir heute sprechen. Natürlich nicht alle Wörter, zum Beispiel benutzt er gefälligst, anders als wir es heute benutzen. Da war ich an irgendeiner Stelle auch sehr verwirrt, als der Graf zum Obristen sagen, ob er ihm gefälligst sein Zimmer zeigen würde. Und ich dachte nur so, how rude. Aber tatsächlich ist gefälligst, ob er ihm den Gefallen tun würde und ihm sein Zimmer zeigen. Das habe ich auch gedacht. Aber grundsätzlich finde ich, dafür, dass das so alt ist, ist der Text sprachlich total gut zu erfassen. Und ich habe wirklich selten was gelesen, was so ist wie Kleist. Also es ist irgendwie sehr klassisch. Und ich habe auf der Rückseite meiner Reklamausgabe stehen, dass Thomas Mann Kleists Sprache auch gehuldigt hat und sagt, dass seine Sprache ist etwas Singuläres und auch zu seiner Zeit hat niemand geschrieben wie Kleist. Also da sind Thomas und ich einer Meinung. Also ich finde das auch sehr <lacht> beeindruckend, dieses sprachliche Wissen, dass man etwas schreibt, was 200 Jahre später auf der sprachlichen Ebene immer noch total funktioniert. Und dein Höhepunkt?
0: Geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar geht es darum, dass ich finde, was Kleist ganz wunderbar mit dieser Marquise schafft, mit der Novelle, ist diese Fähigkeit, die, die LeserInnen schafft, zu täuschen. Dieses, äh, die Marquise wird vergewaltigt, mutmaßlich, und direkt danach kommt dieses ganze Kriegsgetöse, in dem man völlig den Überblick verliert, wer eigentlich wo, was, wie, mit wem. Und was ähnliches passiert auch mit der Zeitabfolge. In der Novelle. Zwischen diesem Zeitpunkt, in dem äh, die Marquise das allererste Mal dem Graf begegnet, liegen immer nur so ganz vage Zeitangaben. Man nicht so richtig weiß, wie viel Zeit tatsächlich dazwischen lag. Und ich habe einen lustigen Kommentar dazu gelesen in dem Sekundärtext, der lautete: Unless Clyde hopelessly lacked basic medical knowledge, this stretching of time probably intends to deceive. Man ist ja bekanntermaßen nur neun Monate lang schwanger. Die Marquise äh, rekapituliert aber, nachdem sie erfahren hat, dass sie schwanger ist, alle Momente des verflossenen Jahres einmal, wo man sich fragt, du warst doch schon mal schwanger. Du müsstest doch wissen, wie lange das dauert und wie viel Zeit dazwischen liegen kann. Und äh, ich glaube, dass das auch alles noch dazu geschieht, dass man sich nicht ganz sicher ist, was da eigentlich wann wie passiert ist. Und das fand ich irgendwie bemerkenswert.
1: Was war deine Katastrophe? Tatsächlich recht nah an dem, was du als Klugscheißmoment hattest. Da habe ich nämlich auch was von Dorit Cohn. <lacht> es gibt Sekundärliteratur, die der Marquise von O ihre Vergewaltigung abspricht und sagt, sie hätte das unterbewusst gewollt. Ach, du und die gesagt. Ohnmacht sei ein Weg, um nicht mit dem eigenen Gewissen und den eigenen Werten, nämlich dem, ich wollte ja eigentlich nach meinem letzten Manne-Tod nicht nochmal Sex haben, die eine Abwehr um sich mit der eigenen sexuellen Lust nicht auseinandersetzen zu müssen. Im Sinne von, wenn ich es nicht mitbekomme, dann, dann kann ich ja gar nichts dafür. Wenn ich ohnmächtig bin, dann ist das ja vielleicht nicht meine Schuld. Und mhm. Kleist selbst hat das tatsächlich noch befeuert, nachdem er in einer Zeitschrift, in der auch die Marquise von O. im Jahre 1808, will ich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, erschienen ist, ähm, hat er später noch einen Text hinzugefügt, wo er geschrieben hat, dieser Roman ist nicht für dich, meine Tochter, in Ohnmacht schamlose Posse, sie hielt, weiß ich, die Augen bloß zu. Also im Grunde selbst das noch mal dieses Fass noch mal aufmacht, die Marquise hätte das in Wirklichkeit alles gewollt. Und das ist ja im Grunde das Muster, was der Vater auch vertritt. Er sagt ja auch, sie hat es im Schlafe getan, auf Seite 34 und er sagt nicht, es wurde ihr angetan, sondern sie hat es getan, also indem er das aktiv formuliert, Gibt er ihr ja auch eine Schuld und verstößt sie entsprechend. Und das hat, das habe ich in einem Text von Christine Künzel gelesen, dass dieser Schlaf extrem erotisiert wird, auch in der Literatur und auch durch Begrifflichkeiten wie Beischlaf, miteinander schlafen und so weiter, dass das zu einer Bagatellisierung der Tat führt. Auch ja im juristischen mhm. Kontext. Also in Deutschland, wenn man nicht Nein sagt, dann gilt es nicht als Vergewaltigung. Das ist, wird in Schweden und Dänemark ja inzwischen angepasst, dass jemand, der bewusstlos ist, oder eben schläft, nicht Nein sagen kann, aber dadurch, dass er nicht Ja gesagt hat, ebenfalls eine Vergewaltigung vorliegt. Deswegen muss man da eben Ja sagen und es reicht nicht, nicht Nein zu sagen, um zu sagen, das war konsensual. Und das fand ich krass, dass in dieser Situation, wo offensichtlich eine Vergewaltigung da ist, gesagt wird, ja, nee. Nee, die wollte das eigentlich, weil das halt so einem patriarchalen Muster folgt, indem man Frauen, die sagen, sie waren ohnmächtig, ihre Verletzung und ihr Traum abspricht
0: richtig widerwärtig. Mein West of ähm, war quasi ich selbst, wobei ich ich habe das mit äh, einer Freundin abgesprochen und die hat es tatsächlich nicht ganz unähnlich gelesen. Also vielleicht bin ich da auch nicht ganz so verquer, wie ich im ersten Moment dachte. Jedenfalls, mein West of ist, dass äh, in der Szene, in der der Graf die Marquise besucht, in ihrem... Rückzugsort, als nachdem sie von ihren Eltern bereits verstoßen worden ist. Da fragt sie ihn, wie er reingekommen ist, weil er ist ja von hinten so sneaky durch den Garten reingekommen. Und er sagt, durch eine hintere Pforte. Und da habe ich in einer der Sekundärliteraturen gelesen, dass das eine Anspielung ist auf die sexuelle Tat, die er ihr angetan hat. Weil hinter verbindet der Autor dieser Sekundärliteratur mit hinterhältig oder eben auch hintenrum. Und ich habe aber in dem Moment einfach nur an Analverkehr gedacht und fand es ganz entsetzlich, Dass das in diese Szene mit reingelesen wird. Und habe ich auch ein bisschen geschämt und mich gefragt, was da aus mir geworden ist, dass ich direkt auf dieser Ebene denke, in Anführungszeichen. Aber
1: ich habe ich hab gerade, als du so es zitiert hast, hatte ich den Gedanken auch ganz kurz. Aber wie wir alle wissen, davon wird man nicht ja, schwanger. Das, äh, das stimmt Also, ich das auch gedacht. wird es dann wohl auch nicht gewesen sein. Aber kurz, die, den ähm, habe ich kurz auch gedacht. Es ist schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir haben jetzt irgendwie auf dem letzten Drücker noch eine, eine Folge rausge powered und hoffen, die hilft euch noch. Wir wünschen euch sehr viel Glück und Erfolg bei euren Klausuren,
0: die noch so auf euch zukommen in den nächsten Wochen. Ja, wir wünschen euch ganz viel Glück und eine gute Zeit, wenn ihr es geschafft drücken. habt. Dann wir drücken die Daumen. Feiert euch ein bisschen.
1: Teilt unseren Podcast gern noch mit Leuten, die ihn gerade brauchen können. Ja, lasst es euch sehr, sehr gut gehen. Dann macht's gut. Macht's gut. Bis bald.